0: Allez, c'est parti. C'est parti pour un nouvel épisode de Neuroperformer. Neuroperformer, le seul et unique podcast qui s'adresse aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les neurosciences au service de leur performance. Très bien. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, nous allons à nouveau parler ensemble de vos émotions, de ce qui les déclenche au niveau de votre cerveau et sur comment dire, sur comment jouer, sur les déclencheurs de ces émotions pour faciliter votre quotidien de manager ou encore de directeur d'entreprise. Et surtout, nous allons arriver aujourd'hui à la conclusion de cette série de podcasts consacrée à vos émotions, à vos comportements et à vos sentiments, qui comptabilisera donc un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épisodes, ce qui est déjà pas mal et ce qui prouve qu'on a bien approfondi le sujet ensemble. Super Du coup, sur quoi allons-nous conclure Eh bien, nous allons conclure tout simplement sur la dernière lettre de la dose, à savoir le E pour endorphine. Les endorphines qui sont, pour information, en quelque sorte, on va dire, à part dans cette série de podcasts. Pourquoi Car en fait, en fait, tout ce qui est dopamine, ocytocine, sérotonine et même cortisol, comme vous le savez très bien maintenant, sont produits par anticipation par votre cerveau. En fait, votre cerveau va identifier que tel ou tel événement, que telle ou telle situation ou que tel ou tel comportement, typiquement, peut augmenter ou réduire vos chances de survie et donc vos ressources disponibles. C'est comme ça que le cerveau interprète les choses. Et donc, en anticipation à la survenue de l'événement, de la situation ou du comportement en question, il va soit augmenter sa production de dopamine, de sérotonine, de cytocine ou encore de cortisol. Et le truc avec les endorphines, c'est qu'elles ne sont pas elles produites par anticipation, mais par réaction à quelque chose. Et notamment par réaction à une douleur. Et c'est de ça dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Ok, mais avant ça, avant de commencer, comme toujours, j'ai trois petits messages rapides à vous faire passer. Le premier, c'est pour remercier David du podcast Limitless Project qui m'a laissé un commentaire ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast. David qui m'a d'ailleurs invité dans son podcast il y a maintenant quelques semaines en arrière pour parler de neurosciences et également de hacks du cerveau. Et franchement, en toute sincérité, je ne peux que vous inviter à découvrir le travail de David. Il a des invités réellement de qualité, comme moi tout simplement non plus sérieusement, il pose également de super questions et découvrir son travail vous permettra également, par l'occasion, de découvrir un peu plus de choses par rapport à ma compagne qui s'appelle Aurélie et qui a été invitée par David pour parler de sommeil sur son podcast. Et en parlant de sommeil, transition toute trouvée pour vous annoncer que je vais faire une pause de podcast durant tout le mois d'août pour m'accorder en fait un break qui me permettra d'avancer plus efficacement et plus rapidement sur la mise à jour de mon programme protocole Sommeil Optimisé qui est déjà disponible en prévente à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi prochain à 23h30. Et pour fêter cette occasion, si vous êtes sur ma liste email, vous le savez déjà, donc pour fêter cette occasion, j'ai lancé un mini-cours écrit sur l'optimisation du sommeil que j'ai commencé à envoyer par email depuis mercredi dernier à 11h, c'est ça, et que je vais continuer d'envoyer aux personnes inscrites à ma liste email jusqu'à vendredi de cette semaine à 11h également. Ce mini cours il est 100% gratuit. Et en fait, il est vraiment l'occasion pour moi de vous partager des outils, des méthodes et des stratégies ou encore des réflexions également qui vous permettront de commencer à changer dès à présent votre rapport au sommeil et qui vous permettront également d'apprendre à bien dormir car oui, bien dormir ça s'apprend et le tout dans un but qui est simple, le fait de booster vos niveaux de performance, de motivation de concentration et d'efficacité tout en renforçant également votre mémoire votre système immunitaire et j'en passe dans tous les cas le sommeil est juste clé pour tout ce que vous voulez faire au quotidien c'est juste la clé de beaucoup de choses qui vous permettra on va dire de débloquer des, euh, des compétences supplémentaires en tout cas de, de gonfler vos compétences très rapidement et très efficacement tout en prenant soin de votre santé si Recevoir ce mini-cours vous intéresse, il vous suffit de rejoindre tout simplement ma liste email et pour ça il n'y a rien de plus simple, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le premier lien présent en description de ce podcast pour vous inscrire à mon challenge Brain7 avec lequel est livré un accès à ces mini-cours écrits que j'envoie chaque fin de mois. Ok Maintenant, on va attaquer réellement le podcast. Alors, vous l'avez déjà vu, je pense, ce podcast va être très court. Pourquoi Simplement car là où la connaissance des effets de la dopamine, de l'ocytocine et de la sérotonine peut-être, et même est d'ailleurs, pardon, très intéressant en termes de compréhension de ses propres comportements, de ses propres actions et de ses propres sentiments, et également des comportements, des actions et des sentiments des autres, en fait, la connaissance des endorphines ne l'est pas spécialement. Enfin, pas spécialement qu'on veut réellement exploiter ces mécanismes du cerveau humain, pour améliorer sa communication, son management ou encore son leadership. Je m'explique. Comme j'ai pu vous le dire au début de ce podcast, les endorphines sont produites par votre système limbique en réaction à quelque chose. Et notamment en réaction à une douleur. Pas uniquement en réaction à une douleur, mais majoritairement en réaction à une douleur. Et le but des endorphines, en fait, il est simple, c'est de couper le signal de la douleur. C'est de le mettre en pause, en quelque sorte. C'est de le, le calmer le temps que notre organisme que le mien, le vôtre, peu importe, soit mis à l'abri d'un danger éventuel. Et le mieux pour expliquer ça, pour expliquer le rôle des endorphines, et surtout pour expliquer le pourquoi du comment les endorphines ont été un levier de survie qui a été sélectionné par notre organisme au travers de toutes les évolutions qu'il a connues, c'est de parler à nouveau ensemble des aventures, on va dire, tonitruantes de notre cher ami Gummurf. Alors, cette aventure-ci, elle a eu lieu, un lundi, en moins de cent mille avant Jésus-Christ. Gmurph, il se baladait ce jour-là. Il faisait chaud, il faisait beau, et d'un coup d'un seul, sans, sans, comment dire, sans s'en rendre compte, il s'est retrouvé, nez à nez, non pas avec un tigre à dents de sabre, il faut un peu changer de registre quelquefois, mais cette fois-ci, il s'est retrouvé nez à nez avec une tribu ennemie. Et à peine a-t-il eu l'occasion de fuir, qu'il se retrouve avec une lance qui vient lui cisailler littéralement une bonne partie de sa cuisse. Et là automatiquement, le niveau de cortisol de Gmurf monte en flèche. Et automatiquement, il se met à fuir le plus loin possible pour éviter de se retrouver mis en pièces par cette fameuse tribu ennemie. Et le truc, c'est que Gmurf parvient bel et bien à s'enfuir malgré sa cuisse totalement cisaillée. Et c'est ça qui va lui sauver la vie, en fait. Plus précisément, c'est le fait que son corps s'est mis à produire en quantité importante des endorphines qui ont permis de calmer sa douleur, qui lui ont permis, lui, parfois de conséquences, de prendre ses jambes à son cou, malgré sa blessure qui, en temps normal, serait parfaitement handicapante et qui l'empêcherait donc de s'enfuir. Et grâce à ça, Gummer est donc parvenu à se mettre en lieu sûr, dans sa propre tribu. Et là, à peine il se pose, à peine il s'arrête, à peine il prend le temps de respirer, que sa blessure le lance terriblement. Pourquoi Car maintenant qu'il est mis hors de danger, Sa production d'endorphines s'estompe et ses effets anesthésiants liés à l'endorphine vont également s'arrêter immédiatement. Et là, la douleur se fait tout de suite ressentir. Et c'est en ça que les endorphines ont permis à notre espèce de survivre durant des millions et des millions d'années. C'est donc ça le but premier des endorphines, c'est de permettre à un organisme blessé de survivre en oubliant la douleur le temps d'une fuite. Et ça, c'est un comportement que l'on retrouve très bien également dans les reportages animaliers, avec typiquement une gazelle qui va se retrouver croquée à moitié par un crocodile, qui parvient à lui échapper et qui s'enfuit littéralement en laissant une bonne partie de son abdomen, par exemple, dans la gueule du crocodile, mais sans pour autant être handicapé dans sa course pour s'enfuir. En fait, autrement dit... Sans endorphines, c'est simple, nos ancêtres n'auraient jamais pu se défendre face au moindre ennemi ou au moindre prédateur. Même nous aujourd'hui. Souvent on voit des histoires de personnes qui se prennent un coup de couteau dans le ventre et qui continuent à se battre. Pourquoi Parce que les endorphines permettent à ces gens-là de continuer à agir, permettent de stopper la douleur ressentie par ces gens-là. Et à peine ont-ils eu soit le temps de se défendre, donc de riposter, ou soit le temps de s'enfuir, que là ils voient leur plaie béante. L'aile s'évanouisse et là la douleur arrive immédiatement. Et c'est ça qui est dingue avec les endorphines, c'est réellement ce côté patch que ça met sur le corps et ça calme tout. Imagine à quel point c'est puissant. Imagine à quel point ça a pu être, comment dire, ça a pu être pardon salvateur pour notre survie, pour notre espèce durant des millions et des millions d'années. Et c'est pourquoi encore une fois cette production chimique, hormonale on va dire, a été conservée durant l'évolution. Idem. Comme j'ai pu le dire, il n'y a pas que la douleur qui vient provoquer une sécrétion d'endorphines. Il y a également d'autres facteurs. Et typiquement, la, la faim vient également provoquer des endorphines. Je m'explique. Si nos ancêtres, durant plusieurs jours, sans manger, s'écroulaient de douleur, ils n'auraient jamais pu survivre également. Par contre, avec la sécrétion d'endorphines, ils peuvent passer outre cette douleur. Et donc, ils ont pu, dans le passé, trouver des solutions pour sortir de cette période de famine en ayant la possibilité de continuer à chasser, à se battre, à courir, à marcher, à creuser, à fouiller et à trouver des graines pour se nourrir. Ok, également il y a d'autres facteurs de production d'endorphines et typiquement il y a aussi, euh, comment dire, il y a, comme facteur pardon, il y a les pleurs et les fous rires. Ça paraît assez étrange, on passe de la famine, on passe de la douleur, on passe des coups de couteau, des morsures et j'en passe, aux pleurs et également au fourrir. Pourquoi les pleurs et pourquoi les fourrir génèrent aussi une production d'endorphines Déjà, pour information, cette production est beaucoup moins importante qu'en cas de blessure, qu'en cas de blessure pardon, parce que blessure, ça ne veut rien dire du tout, en tout cas, je ne crois pas, ou qu'en cas de famine. Et donc, pourquoi les fourrir et les pleurs provoquent une sécrétion d'endorphines La raison est simple. En fait, quand on rigole avec un fourrir ou quand on pleure, on va créer des micro-convulsions, Dans notre organisme. Et donc, ça va créer un peu un choc au niveau du corps, des micro-lésions en quelque sorte, infimes certes, mais existantes, qui font dire au corps qu'il y a un problème, qu'il y a une blessure. Et donc, qui dit blessure dit maintenant production d'endorphines, comme vous le savez parfaitement bien. Voilà à quoi servent les endorphines. Vous êtes maintenant briefé par rapport à leur rôle. Parlons maintenant des conséquences d'une frustration dite endorphinergique. En effet, Comme avec toutes les hormones de la dose, donc dopamine, ocytocine, sérotonine et maintenant endorphine, notre cerveau devient rapidement accro à l'effet des endorphines. Et typiquement, cela explique parfaitement bien le pourquoi du comment, la morphine est addictive. Pourquoi Parce que la morphine est ni plus ni moins qu'un dérivé des endorphines. Ok, alors maintenant voyons comment se manifeste un manque de production d'endorphines. Déjà, qui est touché par ce manque Eh bien, les personnes concernées sont principalement les sportifs d'endurance, et notamment les cyclistes et les coureurs qui, en causant des lésions au niveau de leurs muscles, vont provoquer directement une hausse de leur production d'endorphine qui va leur provoquer un sentiment, comme j'ai pu le teaser en quelque sorte, une sensation plutôt même pardon d'être un peu groggy après leur effort. La sensation d'être un peu dans, dans le coton, d'être shooté après leur course ou après leur sortie en vélo. Et cette sensation-là, on l'a tous déjà vécu après un effort intensif et long. Même, autre exemple également, on l'a vécu durant un orgasme. Après un orgasme, on est clairement un peu dans un autre monde. On est un peu amorphe, on est shooté, on est bien. On ne sait pas ce qui se passe dans notre corps, mais on est un peu groggy. On est littéralement avachi, on est apaisé. Et ça, c'est génial. Et cette sensation-là est provoquée également par les endorphines. Et typiquement, c'est la même sensation que ressent, sans l'orgasme, bien évidemment, un sportif d'endurance à la fin de son effort. Et ça, ça explique parfaitement bien pourquoi les sportifs deviennent accros à leur sport Je m'explique. En fait, l'organisme et le cerveau notamment sont accros aux endorphines. Ça, j'ai pu le dire précédemment. Mais le problème, c'est qu'ils vont très rapidement s'accoutumer à la production d'endorphines qui est générée. Un peu comme une personne droguée qui va s'accoutumer à la drogue qu'il va prendre. À chaque fois, il lui faudra plus de drogue pour ressentir les effets de cette drogue en question. Pour l'endorphine, c'est exactement la même chose. On prend un sportif, au début, il va courir une fois par semaine et il va être bien. Mais très rapidement, il va ressentir littéralement un manque. Et ça, il va le dire. Il va dire « je suis en manque de course à pied ». Ce n'est pas un manque de courir qui se manifeste, non. C'est un manque de la production d'endorphines qui découle de cette course à pied. Et donc, il va introduire une seconde sortie dans la semaine. Et après, il se dit « ok, maintenant je suis à deux sorties, c'est déjà bien ». Mais quelques semaines plus tard, il se dit « Tiens, si j'ai rajoutais une petite séance de décrassage, on va dire le dimanche matin. J'y vais tranquillement, je cours que 2 km, un rythme très lent, et ça va me faire du bien au niveau des jambes pour récupérer. Ça, son cerveau se dit ça, sauf que c'est faux, le but recherché est une production d'endorphine par la suite. Mais sauf que la séance de décrassage, au final, ne sera pas assez intense pour provoquer cette décharge d'endorphine. Donc rapidement, cette dernière va se trouver en.. va se retrouver pardon, à être une séance normale de course à pied. Et après, il va passer de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6 et j'en passe jusqu'au jour où la blessure va arriver à cause d'un surménage. Et une fois blessé, ce sportif ne pourra donc plus activer son levier endorphinergique qui lui permettait donc de provoquer ce shoot d'endorphine qui lui plaisait tant et que son cerveau recherchait tant. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va forcément compenser tout simplement avec un autre produit de la dose et notamment avec de la Dopamine. Et c'est comme ça, en général, qu'un sportif qui est blessé risque très rapidement de tomber dans des comportements alimentaires mauvais en mangeant des produits trop gras, trop sucrés et trop salés qui provoquent une production en hausse de dopamine dans le corps pour contrebalancer le manque de production d'endorphine. Je me suis un peu écarté (rire) du sujet du management et de la direction d'entreprise, j'en ai conscience, mais on va y revenir très rapidement donc, quelle leçon pouvez-vous tirer de ça en termes de management Là, la seule leçon que vous pouvez en tirer, c'est le fait d'être attentif à vos salariés qui sont drivés par, par ce besoin de production d'endorphine au quotidien, donc les plus sportifs de vos salariés, et d'être réellement attentif aux jours typiquement où ils n'auront pas eu la possibilité d'activer leur levier de production d'endorphines, Soit par une obligation, soit à cause d'une blessure, soit à cause d'une réunion et j'en passe. Et ce jour-là, je vous conseille réellement d'éviter de trop les solliciter, de trop les épuiser, de trop, on va dire, tirer sur leur réserve de patience sous peine de les voir adopter des comportements qui vont être délétères pour eux, à court, moyen et long terme. Et surtout, sous peine de les voir potentiellement s'énerver très rapidement. Une personne qui ne fait pas de sport pendant quelques temps à cause d'une contrainte spécial peu importe, est beaucoup plus susceptible au quotidien à cause de ce manque de production d'endorphine. Donc, typiquement, si un de vos salariés est en arrêt de sport, alors que lui est un grand sportif au quotidien, soyez vigilant durant quelques jours, au moins le temps qu'il s'accoutume à son manque d'endorphine, de ne pas trop le solliciter, de ne pas trop, on va dire, lui faire des remarques un peu trop intempestives. Limite ces remarques, mettez-les de côté, tranquillement, au chaud, et reparlez-lui-en quand il pourra reprendre son sport Et quand donc il aura à nouveau son levier de production d'endorphines Tout simplement. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast, à la fin de cette série de podcasts sur l'origine de vos comportements, de vos émotions et de vos sentiments. J'espère réellement que cette série vous aura apporté de la valeur pour commencer et surtout qu'elle vous aura permis d'avoir une vision, on va dire, différente des relations humaines et de votre statut de manager ou de dirigeant d'entreprise. On va dire... Avec cette série-là, j'ai réellement eu pour objectif final de vous faire voir la matrice des choses et non pas la superficie des comportements des gens. Les comportements, encore une fois, ne sont pas des choses intangibles, tout est chimique. Et en sachant ça, grâce notamment à cette série de podcasts, vous pouvez plus facilement anticiper les réactions des autres ou même les influencer directement en jouant sur des leviers dits dopaminergiques, ostéosynergiques, sérotoninergiques ou dans une moindre mesure... Endorphinergique et en évitant au maximum de provoquer une hausse du cortisol chez vos collaborateurs. Maintenant, de mon côté, je vous dis à dans un mois pour une nouvelle série de podcasts qui sera consacrée cette fois-ci à la mémoire et à l'apprentissage. Et cette série, je ne la ferai pas seule car j'ai invité à cette occasion beaucoup d'experts pour vous parler de ces sujets juste passionnants. Donc, bon mois d'août à vous et à très vite. Ciao!